0: Capítulo veinticinco de Sonata a Kritzer, traducida por Francisco Carles. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Veinticinco. Tenía que recorrer treinta y cinco en coche y ocho horas en tren. El viaje en coche fue delicioso. Nos hallábamos en el otoño y hacía un tiempo hermoso, aunque frío, brillando el sol en un cielo sin nubes. Las ruedas dejaban marcados profundos surcos en el camino. El sol lo alegraba todo y la brisa era fresca. Reclinado cómodamente en el fondo del tarantás, que era espacioso, entreteníame contemplando los caballos, los campos y los caminantes, olvidándome por completo del sitio a donde iba, pareciéndome muchas veces que hacía un paseo sin objeto determinado y que de aquel modo iría hasta el fin del mundo. ¡Qué alegría más grande la de olvidarme así de todo! —¡ y cuando me acordaba del objeto del viaje, me decía Al menos así sabrás a qué atenerte, a qué pensar mientras tanto en ello. Al llegar a la mitad del camino, me distrajo un incidente. El coche se rompió, no obstante ser nuevo, el tener que ir en busca de un alberque, el cuidado del arreglo de los desperfectos, el ten la posada y la charla con el posadero fueron para mí otros tantos motivos de agradable distracción. Por la noche cuando estuvo todo arreglado continué mi viaje que tuvo muchos atractivos estaba la luna en su primer cuarto escarchaba un poco pero el camino estaba en buen estado el postillón era charlatán y fogosos los caballos de esta manera seguía distraído mi viaje preocupándome poco de lo que me esperaba tal vez tenía la intuición de ello y mi alegría procedía de que iba a despedirme de los placeres de la vida mas esa calma, esa ausencia de preocupaciones cesaron en cuanto me bajé del carruaje. Así que tomé asiento en el tren, todo cambió, ya que aquellas ocho horas fueron verdaderamente horrorosas para mí, las que en mi vida podré olvidar. Debióse esto a que, al subir al vagón, se apoderó de mí otra vez la idea de que iba a volver a mi casa, o quizás también la trepidación del tren me produjo una excitación extraordinaria. Fue una otra cosa, ello es que en cuanto estuve en el tren me fue imposible dominar mi imaginación, que me hizo atravesar por entre las imágenes a cual más cínicas, todas distintas, aunque de igual naturaleza, haciendo desfilar por delante de mis celos, irritados en su más alto grado, las escenas que pasaban allá abajo durante mi ausencia. Encendíame la indignación al ver esas imágenes. La ira y no sé qué clase de embriaguez producida por la indignación me oprimía en la garganta y aquellas imágenes que no podía alejar me perseguían como una obsesión cuanto más las veía más creía en su realidad olvidando que no tenían consistencia alguna no quería para prueba de su existencia más que la precisión de lo que veía habríase dicho que contra mi voluntad un demonio inventaba y me inspiraba las ficciones más horrendas. Hasta sucedió que acudió a mi memoria el recuerdo de una conversación hacía mucho tiempo olvidada que un día tuviera con un hermano de Troukachsky. Me torturé el corazón, lo mismo que aquel que se complace en ahondar la herida, relacionando esa conversación con el violinista y mi mujer. Sí, lo recordé. Hacía mucho tiempo que la había sostenido. El hermano del violinista al que preguntaba yo si frecuentaba las casas del enocinio me respondió que un hombre que se respeta no debe pisar esos sitios sucios y viles en los que se corre el riesgo de coger una enfermedad cuando es tan fácil tener relaciones con una mujer decente aunque la verdad algo madura y con un diente menos un poco besa por los años pero pa se toma lo que se encuentra le hacía él un favor tomándola por querida y además no se exponía gran cosa. Repetíme con terror que todo aquello era imposible, y que no podía haber sucedido nada, aparte de que no tenía ningún fundamento serio sobre qué basar mis sospechas. No me había dicho mi mujer que el solo pensamiento de que yo pudiese tener celos era una ofensa y una vergüenza para ella. Lo dijo, sí, pero mintió, me dijo una voz interior, y la lucha volvía a empezar. En el departamento de mi vagón no había más que dos viajeros, una señora de alguna edad y su esposo que hablaban muy poco. A las pocas horas se apearon dejándome solo. Me hallaba en la situación de una fiera enjaulada. Unas veces me ponía en pie de una manera brusca acercándome a la portezuela, otras daba vueltas con inseguro paso como si me figurase que con mis esfuerzos y movimientos aumentaba la velocidad del tren aquel vagón con sus banquetas y sus cristales tenía una trepidación continua lo mismo que éste. Al decir estas palabras, Podnichev se hirió, dio algunos pasos por el vagón y luego se sentó y continuó diciendo. Tenía miedo en aquel vagón, se apoderó de mí el terror y me senté proponiéndome pensar en otra cosa, en la conversación sostenida con el posadero en cuya casa había tomado el té. Luego se presentaba a mis ojos el portero con su barbaza y su nietecito, que tenía la misma edad de mi hijo Basia. Basia, hijo mío, habrás visto al violinista abrazar a tu madre. ¿Qué pensará tu almita inocente? ¿Y qué le importa a ella si le ama? Y vuelta a empezar el desfile de aquellas imágenes. Sufrí tanto que llegó un momento en que ya no supe qué hacer. De pronto se me ocurrió una idea que me produjo gran satisfacción la de arrojarme bajo las ruedas del tren y acabar de una vez. Una cosa sola fue la que detuvo la ejecución de mi plan, y fue la lástima que yo mismo me inspiraba, lástima que hizo nacer en mí un odio irreconciliable hacia ellos dos, contra ella, sobre todo respecto a él, no tenía más que un sentimiento extraño de mi humillación y de su victoria, pero a ella la odiaba. No, no quería con mi desaparición dejarla libre y dueña de sí misma. Era necesario que sufriese, que se diese cuenta de lo mucho que yo había padecido por su culpa. Al llegar a una estación observé que bajaban a beber a la cantina. Hice lo mismo y pedí un vaso de aguardiente. A mi lado se hallaba un judío que empezó a hablarme y para no hallarme a solas en mi vagón, le seguí al suyo, que era de tercera y estaba lleno de humo sucio y con el suelo cubierto de pepitas de girasol, me senté a su lado y empezó a contarme una porción de historias. Al principio le escuché, pero sin fijarme en lo que decía, lo observó e hizo esfuerzos para cautivar mi atención. Entonces me levanté y me volví a mi vagón. Quería meditar y asegurarme de que realmente tenía razón para atormentarme de aquel modo. Para estar más sosegado, me senté mas al poco rato voló mi razón, volviendo a desfilar ante mis ojos todas las imágenes cuántas y cuántas veces me había torturado yo en mis anteriores accesos de celos y siempre sin fundamento por nada y sin duda iba a suceder lo mismo aquel día, pues la encontraría descansando, despertará y será dichosa y con sus palabras y sus miradas me convenceré de que no ha pasado nada y de que son vanas inquietudes. —No, aquello habría sido demasiado hermoso. Con mucha frecuencia ha sucedido así, y sin embargo, hoy es cosa hecha. Insinuó una voz y vuelta a empezar mi suplicio. ¡Ah, qué martirio! No sería a un hospital a donde llevaría a un joven para que tomase aversión a las mujeres, sino a que contemplase el espectáculo de una alma turbada como la mía para que viese qué clase de demonios eran los que la despetazaban. Lo más horrible de todo era que yo creía tener sobre su cuerpo un derecho razonable e indiscutible, lo mismo que si hubiese sido carne de mi carne, y no obstante comprendía que no estaba completamente en mi poder, que no me pertenecía en manera alguna, sino que podía disponer de ese cuerpo a su antojo, y que este antojo no estaba conforme con mis deseos. Ante él estaba desarmado, pero mucho más aún ante ella. Si no ha caído y únicamente tuvo un deseo, y estoy enterado de él, esto será mucho peor todavía, me dije más valdría que la falta se hubiese cometido y saliese de una vez de dudas. No acertaba a formular lo que deseaba. Habría deseado que ella no quisiese aquello que forzosamente debía apetecer, y todo era sencillamente una locura. Fin del capítulo veinticinco.